0: Hola, mi nombre es Dylan Garnica y este es el podcast Niño School, el podcast de la reeducación emocional. ¿Cómo están? Ha pasado unas, unas largas semanas, un largo tiempo, no nos hemos visto para nada. Este es el segundo episodio, tenía grabado más con Saemi. Saemi en esta ocasión no me pudo acompañar, pero pronto, pronto ya vendrá ella con más temas nuevos. Bueno, eh, el tema del día de hoy que quiero tocar es, ama tu soledad, ama el estar solo, eh, cuáles son las claves para convertirte en tu mejor amigo de hoy en adelante y saber por qué y para qué vienes a este mundo. Lidiar con eso que a veces nos, nos cuesta mucho trabajo, pero a la vez nos es tan atractivo porque todos estamos en búsqueda de ellos, más en el cambio Cosas como las redes sociales, procrastinar y todo ese tipo de situaciones hacen que nos perdamos en este camino. Ok, ¿por qué debes de amar tu soledad? ¿Para qué amar tu soledad? Antes que todo, todo lo que yo les diga, cuestiónenlo. todo lo que yo les exponga, cuestiónenlo. Yo no soy el verdadero eh, sabio de esta cultura de la espiritualidad, estoy en un camino eh, y sé a donde quiero llegar. Y en ese camino me gustaría ayudarte a ti, a ti niño cool, a ti niña cool, a todas estas personas adultas, y menores, las cuales necesitan una reeducación y revalorización de todo lo que tienen dentro de sí mismos, ¿ok? A lo largo de este podcast vamos a hablar de cuatro situaciones que me gustaría abordar. ¿Por qué amar tu soledad? ¿Volverte tu mejor amigo? ser tu propio refugio y volverte prioridad. Voy a empezar con una frase que dice Frederick Nietzsche, o oh soledad patriarcal. Qué difícil hacer prioridad a tu soledad. Estar en silencio, estar en paz y no sentir la necesidad de la validación de algún externo, ya sea redes sociales, amigos, familiares, fiesta, alcohol todo aquello que solamente nos crea un, un estado de distracción fugaz que al final cuando llegas a un lugar de soledad, a tu habitación, a tu cuarto, a la sala de tu casa no sabes qué hacer con tu tiempo, no sabes qué hacer con tu soledad te da miedo que desde pequeño nos dicen que la soledad es mala tus padres te dicen vete a llorar solo a un cuarto, vete a tu cuarto solo y piensa en lo que haces eso no es un castigo el estar solo y el estar pensando en qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y tomar las decisiones firmemente, eso no es un castigo. Entonces, la reestructuración comienza desde los padres. ¿Por qué? Afortunadamente, nosotros como sociedad estamos evolucionando y me gusta que ya tenemos un lenguaje inclusivo. Y un saludo a todos mis no binarios. Yo me considero un, eh, una persona, un ser humano, eh, un género masculino Pero hay personas que se consideran no binarias y hay que respetar ¿okay? Ver la marra, lágrimas y abrazar tu soledad eh, Es sanear tu mente y darle sanidad a todo aquello que te roto. La madurez no llega con la edad en se encuentra, estamos rodeados de personas inmaduras, de presidentes inmaduros, de maestros inmaduros, de padres inmaduros. No la da la edad, la da la conciencia y la estabilidad mental. ¿Por qué hay tanta gente de allá afuera queriendo ser feliz al lado de una pareja, de amigos, de distracciones, que al final del día llegan a su habitación y tienen miedo de su soledad no tengas miedo de tu soledad si necesitas un amigo, un compañero te puedes enviar un mensaje de DM a Facebook, a Instagram dilan-barnica en redes sociales niños-cool eh, es importante darle peso a la soledad porque la experiencia personal cada, de cada ser humano es muy diferente el proceso de priorizarse es algo que, que se vuelve cada día más difícil porque estamos eh, dándole validación a personas externas a nosotros a través de los medios digitales como redes sociales y no nos damos cuenta que la verdadera validación, el verdadero aplauso, el verdadero corazón el verdadero decirle te amo, el verdadero decirle te quiero es para ti mismo, no para alguien externo cuando tú estés completo Vas a dar, vas a poder brindar amor. Si no estás completo, no puedes brindar amor, no puedes tener hijos. Desde ahí estamos mal. Eh, la, so la sociedad es la ilusión de la compañía, pero ¿qué es estar solo? Ponte a pensar. Tú, niño cool, que me estás viendo desde cualquier dispositivo en medio digital, y lo agradezco, porque no todos los medios digitales son malos, simplemente hay que saber aprovecharlos. Hasta ver memes... Ver noticias, ver documentales, ver YouTube Lo que tú desees, vélo en absoluta presencia Si no, ¿para qué? ¿Por qué vivir? Por vivir Si al final de la noche no te puedes despegar al teléfono Papá, vas un momento y dices, bueno, voy a cerrar los ojos Ok, aquí estoy, voy a entrar a en un estado de conciencia pasa nada, porque al día siguiente es lo mismo, lo primero que haces es tomar el celular, liberarte de esa carga emocional que lleva atormentándote tanto tiempo y darle prioridad a lo que realmente funciona en esta vida. ¿no? ¿Qué es estar solo y qué es sentirse solo? Estamos solos cuando nacemos y cuando morimos. Esa ilusión del emparejamiento con las personas Comienza desde el momento de nacer, de buscar el poder sobrevivir y subsistir a través de una figura. Esa figura más cercana que todos tenemos es nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia. Pero la ilusión de la compañía es salir con amigos, con la pareja y al final decir ¿Por qué me siento solo? Después de una euforia emocional donde estuve riendo, estuve fumando, estuve alcoholizándome, estuve gritando, bailé en una mesa, grité, perreé como loco, porque está bien, o sea, yo no digo que no lo hagas, está bien, yo lo he hecho, pero en medida, en medida de dosificar esas emociones, vas a darte cuenta que realmente lo importante es sentirte cómodo contigo mismo. El estado, en el, que, en el, el estado energético y frugal de la felicidad es a veces difícil de controlar, que no dosificamos esa felicidad, queremos más y más y más y más y más. Por eso queremos ver a tanta gente, por eso queremos estar pegados al celular. Yo no digo que no, yo tengo mi celular, lo veo redes sociales, yo veo TikToks, que por cierto en mis TikToks, ahí les va un a compartir algo la mayoría de mis tiktoks eh, son de cocina, plantas eh, hazlo tú mismo y eh, de otro tema por ahí que no puedo exponer aquí pero nada más de eso, o sea el algoritmo de mi tiktok es así, fijo pero la verdad es que sí Ustedes a mí me preguntan, oye, ¿qué pasó ayer del chisme tal de la farándula y bla, bla, bla? Pues no lo sé, porque en realidad, como desde los 17 años no tengo televisión en mi habitación. No me gusta. No quiere decir que no vea. Sí veo, veo programas. Veo programas de la televisión nacional, veo programas de la televisión por cable, veo Facebook, veo eh, Netflix, veo documentales, todo. Pero en presencia. Es importante disfrutar La presencia. No saber lidiar con el silencio es muy difícil. El no lidiar con el silencio es algo preocupante. Necesitas compañía, y si necesitas compañía es porque le estás poniendo parches a tu soledad. No le pongas parches a tu soledad, libérate. Si a ti no te gusta este rollo de meditar, de, de, de hacer introspección contigo mismo, es todo un viaje, es todo un viaje, es poco a poco. Pero si no te gusta, si dices, ay, no, el Dylan, tú eres un amigo mío, una persona que me acaba de ver, un nuevo suscriptor, un nuevo. Sector, un nuevo eh, ¿Cómo me dicen? Un nuevo cuentaviente con Marta de Baile, un besote. Y si dices, ay, no, el Dylan está loco. Pues realmente yo te dije al principio, duda de lo que digo. Pero te lo digo para que tú investigues, tú tengas esa habilidad y esa noción de querer buscar más allá de lo que se te plantea a través de una pantalla. Dicho esto, voy a abarcar cinco tipos de soledad que a mi consideración, a mi consideración y en mi búsqueda teórica he eh, encontrado. La primera es la soledad estándar, el estar acompañado y de, y de pronto decir, ay, me siento solo es habitual y es la más común, la soledad estándar es aquella cuando te sientas estás rodeado de mucha gente y estás en una fiesta, supongamos ¿no? y están todos fumando tomando en el celular, porque yo, me, o sea, yo he salido y me he dado cuenta que hasta cuando vas a tomar, veo personas que cuando se van a tomar una cerveza con sus amigos una cerveza, una copa, lo que tú quieras así, o sea reales están así, o sea ah, la fiesta por allá y están así esa es la soledad estándar la que te hace querer mirar y revalidar tu comportamiento a través de diferentes situaciones, como el medio digital y de diferentes dispositivos. ¿no? La segunda es la soledad, la soledad reactiva: aislarse por supervivencia, ya que no se es capaz de socializar. Y no querer saber del prójimo: ay, no, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a decir, no, yo no quiero nada, el mundo no me merece, yo soy el el más grande yo soy Buda y no necesito de nadie no somos seres sociales y la soledad reactiva es muy mala no se aísle no aislarse por su violencia por decir ay el COVID me va a matar y me voy a aislar no está bien cuídense hagan todas las medidas sanitarias que nos han dicho y que hemos visto pero la soledad reactiva es aquella a la que dices no quiero nada de nadie no necesito nada de nadie y te vuelves apático de tus emociones, apático de tu brinda amor en todo el mundo, brinda una mano estrecha, pero cuando tú eres completo puedes brindar amor verdaderamente. La tercer, el tercer tipo de soledad es la soledad impuesta, la que se va dando a través de los años, a través de la vida, eh, constantemente se busca actualizar nuestro círculo de amigos porque vamos creciendo y yo, yo tuve una mejor amiga en la preparatoria y ahora tengo una mejor amiga en la universidad y, y mi vecina se mudó, entonces busqué tener a otra, a otra amiga por, por esa soledad impuesta, porque no, no, no queremos imponernos a, a, a no estar solos. Esa soledad impuesta es la que somos incapaces a través de los años estar solos, ese es el infierno realmente, la soledad impuesta es la más eh, infernal porque constantemente se busca expandir este círculo social para no sentirse rezagado. El cuarto tipo de soledad es la soledad elegida, poco a poco, yo como les voy diciendo las, los tipos de soledad eh, es como de la soledad de, de abajo, la que vamos poco a poco hacia arriba ¿okay? El cuarto tipo de soledad es la soledad elegida. Es el mayor síntoma de madurez emocional, dividida en por lo menos cinco etapas. Tres, cuatro. Vamos a, a, a abarcarlas. La sociedad elegida, en primera instancia, es el parto, el nacimiento, la desconexión del hogar, de donde fui concebido, buscar esa luz, Buscar ese aire, buscar alimento a través de un medio como nuestros padres para sobrevivir y decidir desde el momento en que nacemos, desde el momento de la desconexión, qué personaje voy a ser. Yo me aferro mucho a la idea de no soltar este personaje de Dylan Garnica. Me encanta el personaje de Dylan Garnica. Es, es el mayor regalo que me pudo haber brindado la vida. Mi madre también. Besote, mi madre reina. Y mi hermana Marlene Elisa. Hoy se está grabando el día 12 de septiembre del 2021. Mi hermana cumpleaños. Besote, mi abuelita Soledad. Paz, descanse. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el parto? Elegir un personaje como The Kino Fighter. Que por cierto yo siempre, yo siempre elegí a Rugan. Una anécdota de pequeño es que... Siempre, o sea, yo viví con mis abuelitos, éramos seis primos, y mis dos hermanos y otros tres primos. ¿no? Y recuerdo que pues éramos pues, bastantes niños, ¿no? éramos seis y de cierta manera no había eh, quien nos tuviera, quien hubiera un foco de atención o quien nos, pusiera, quien nos prestara tanta atención, sino que nosotros, o yo personalmente desde mi experiencia, considero que crecí como sin una rienda solamente así o sea, sí educándome porque desde pequeño fui de mucho de leer, conservar revistas eh, ver documentales era música desde pequeño ¿no? entonces eh, yo recuerdo que cuando yo jugaba maquinitas con mis amigos, estas maquinitas a peso ¿no? yo siempre elegía a Rubal que se me hacía el más fuerte y, y yo me aferraba siempre a este personaje como ahora me aferro al personaje de Dylan Garnetka. O sea, ya lo, lo construí a través de los años, a través de mi experiencia, a través de, de crecer sin una rienda. Me di cuenta que necesitaba reconstruirme, revalorizar y hacer una reintrospección de lo que realmente es Dylan Garnetka. Me di cuenta de todo eso, me deconstruí y voy poco a poco construyéndome Quiero que tú, niño cool, hagas lo mismo. No hoy, no mañana, tal vez en un mes, en un año. Pero necesito o me gustaría que, que te detengas un momento y pienses, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este personaje que yo elegí al momento del parto es realmente el que me gusta. Es realmente, me siento un no hombre, siento una mujer, me siento no binario, no me elijo, solamente elegí el personaje porque alguien más me dijo tienes que elegir este personaje porque tienes el pelo largo, eh, tienes que elegir este personaje porque tienes testículos, porque tienes vagina, porque tienes pele, no, con calma, devalorízate y di, me gusta este personaje realmente, y desde ahí comienza el inicio del viaje, del viaje espiritual, la desconexión, la experiencia del parto hace el inicio del viaje espiritual, de este viaje que llamamos vida. Dos, dentro de, este, eh, de la soledad eh, elegida, el número dos, sería la, de, la deconstrucción de la autoestima. La deconstrucción de la autoestima es algo muy difícil es la esterilización, la desinfección de lo que estima, saberse que no todo el tiempo vas a estar arriba y no todo el tiempo vas a estar abajo. Pero cuando estés arriba, el punto más álgido de esa felicidad personal y espiritual, agradece porque tú, personaje, está siendo feliz. Pero también cuando te sientas solo, cuando te sientas derrotado, cuando tengas ganas de llorar, abrázate. Hace días yo me sentía diferente, sentía que no podía, me sentía así. Eh, eh, por diferentes situaciones, ahorita mismo me encuentro muy feliz de compartirles todo esto. Y la persona que está a mi lado, le dije, ¿sabes qué? Necesito abrazar mi soledad. Necesito llorar. Porque si no lloras, no saneas, no, no, no limpias esto que, que todos sentimos. Somos seres humanos. A veces sentimos como que, sí, soy el único, no hay nadie más allá, este, yo tengo la mejor ropa, yo tengo los millones de seguidores, bla, bla, bla. Pero, ¿en qué momento te sientes mal? ¿En qué momento te permites llorar? ¿En qué momento te permites estar triste? ¿En qué momento te permites escuchar el podcast Nini School y decir qué estoy haciendo? Sentirse mal también es bonito. No tiene nada de malo sentirse mal. Ok. Uh, posterior viene la falta de amor de los padres. ¿A qué me refiero? con la falta de amor de los padres nuestros padres al momento del parto es la figura de autoridad o la figura más cercana que tenemos de ejemplo a la mayoría de nuestros padres no les enseñaron cómo amarse porque recordemos y en un caso personal de un servidor eh, mi madre tuvo si no me equivoco como 11 hermanos 11 hermanos Nunca le enseñaron a amarse a sí misma, nunca le enseñaron a ser consciente de sus emociones y abrazarse en el momento de felicidad y sentirse mal, pero realmente mal, que llores, que te bajes al suelo, que cuando te busques digas, ya estoy aquí, ya me limpié. A nuestros padres no les enseñaron a amarse. Nuestros padres no saben cómo darnos amor. No saben, no saben dar amor, pero ese amor eh, romantizado, ese amor de una niña que quiere jugar con un muñequito y cuando crece, 14, 15, 16 años, empiezan a tener hijos y no saben qué hacer, no se dan cuenta que hay una diferencia abismal entre tener un hijo a tener un muñequito. ¿Sí? Yo soy el cuarto hijo de mi madre, el tercero de, de mi padre y con mi madre tuve que aprender a ponerle límites porque había patrones emocionales que no me gustaban y en este viaje y en esta toma de conciencia en este largo camino de terapia que he tenido le tuve que, que, que poner un límite y decirle mamita yo te amo pero necesito y requiero que te busques que te busques a ti misma que aprendas a amarte que cures tu corazón y que posterior nos pongamos estas etiquetas de madre e hijo de hijo, de hermano, de tío de tía, de hermano porque no les enseñaron a amarse a nuestros padres no les enseñaron a amarse críense así, tengan hijos ahí va, pum, no tengo para, para pagarle los pantalones a uno, entonces le remiendo los del otro y se los doy y eh, peleándose por un dulce porque tienes como 20 mil hermanos con quien dividirlo y no sabes qué hacer con ello y, y el, el, el reeducar a nuestros padres, nosotros como una nueva generación, como los niños cool que somos es un, es un viaje profundo de análisis es como se debe de fijar los límites de los patrones de conducta de los padres a nuestros padres les dijeron vete al cuarto y llora y solo porque es un castigo que llores es un castigo que tengas paz mental no también en, este, en esta eh, soledad elegida debemos de decirle que es el inicio del viaje espiritual debemos de decirles a Mira mamita, mira papá, mira abuelita, mira abuelita. A ti te toca adaptarte a esta época porque yo me tuve que adaptar a tu época en el momento de nacimiento. He crecido y me quiero forjar con otros valores distintos a los que tú me enseñaste porque a través de los años fueron valores impuestos como la religión que hoy en día tenemos la mayoría de nosotros que ese es un tema muy diferente que no voy a tocar y recordar que la educación debe evolucionar debemos evolucionar porque si antes todo era rosa para las niñas y antes todo era azul para los niños porque nosotros tenemos que hacer lo mismo porque llegar a un lugar y saludar a todo el mundo en una fiesta cuando tú ni siquiera tienes ganas de saludar a nadie eso no es ser educado ser educados, hola, buenas tardes, bienvenidos, brindar una sonrisa. ¿Quieres conversar conmigo? Perfecto, conversamos. Hay personas que no nos caen bien. Yo soy una persona que brinda mucho amor. Y he aprendido a tratar a todos los seres humanos como seres humanos. No como hombre, no como mujer, no como no He aprendido a tratar a todas las personas como seres humanos. Pero hay personas que realmente no encajo con ellas. Y está bien, pero no les hago daño. No critico, no hablo mal de otras personas, simplemente no, no concuerdo contigo, no soy empático contigo, me alejo de ti porque mi prioridad soy yo. Y recordar que, las que el no etiquetar es, 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 está bien. Si tú le quieres decir a tu mamá por su nombre, yo le digo a mi mamá reina y le hablo de usted por una cuestión... Educacional, desde pequeño que me, me enseñaron a hablarle a los mayores con la educación y que y es algo con lo que me siento cómodo al final de cuentas pero si alguien le quiere hablar de tú a su mamá con su propio nombre está bien, dejémonos de estas etiquetas lejos de vernos como mamá, como hermanes, como hijes, como sobrines como tíos, tías hay que vernos como seres humanos Tú no eres el único. estás está sosteniendo el teléfono, la computadora, el televisor. No eres el único. Hay millones de afuera. Pero este, tu cuerpo físico, es tu hogar. Lo único que tienes y con lo único que te vas a morir, con lo único que naciste. Con esa desconexión de tu madre al momento de nacer. Y agradezco mucho la vida de haber nacido. Posterior... Siempre, te pon, siempre ponte en primer plano no adaptarse al amor condicional de los padres ojo aquí, el amor de todos los padres es condicional no es incondicional el amor incondicional es una creencia de los antepasados el amor de los padres es condicional ¿por qué? ¿por qué es condicional? porque si tú te portas bien en una fiesta eres bueno si tú sacas malas calificaciones de semana y ahorita vamos para la parte de la educación. Y si tú tienes tu cama, eres buen hijo. Si te das buenas calificaciones, eres buen un amor incondicional, porque los papás también los condicionaron al amor. Por eso les digo, reeduquen a sus padres. Oye, mamita, serenos, tranquilos, en presencia. Quiero hablar contigo. Hay cosas que no me que no me gusta cómo las realizas y necesitamos reestructurarlas para bien común. Háblense, hablando se entiende la gente. Es un toma ideal, es un toma ideal, es un toma ideal. Pero primero, antes de todo eso, prioricense y pónganse en primer plano. Aprovechando esta pausa comercial, <risa> síganme en todas mis redes sociales como @dylan_garnica, school en todos lados y @sammybalrom en todos lados. Va, va a continuar con nosotros en una próxima misión. Listo. Posterior al, 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 a la reeducación y la reestructuración que tenemos de, de, esta, de esta línea que tenemos con los padres, a, al ser pequeños se nos brindan pequeñas dosis de maltrato emocional al suponer el comportamiento de nosotros como seres adultos. Yo, no, yo tengo una sobrina a la cual amo mucho, mi morena, le mando un beso... A la cual de pequeña... Tienen 3, 4, 5 años y nosotros queremos que se comporten como un niño sentadito en la mesa... Que no se mueva, que, 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 que no tire el café... No, eso se aprende con los años... Dejen que los niños crezcan con educación... Sí con límites, pequeños dosis de límites... Pero nunca le digas a tus hijos, eh, no eres bueno en esto, no lo hagas, o eres un tonto, eres un bobo, no sabes hacerlo, motiven a sus hijos, motiven a sus sobrines, motiven a todas esas personas pequeñas, porque ellas son esta esponja que, que van a salir a este mundo hacia afuera y van a decir, vivo y existo, que soy real, pero sin, sin estas pequeñas dosis de maltrato psicológicos desde pequeños. Es que te tienes que, no, que... Que no se te vean los... Te, recuerdo que mi hermana le decía... Se ponía vestido a mi sobrina y... Cru, cruza las piernas. Que no se te vean los calzones. Niña cochina y que no sé qué Oye, no. Es su cuerpo. Hasta que yo le dije, no le digas nada. Si se le ven los calzoncillos. Es porque... ¿cómo, ¿Cómo le pides a un niño de 3, 4, 5 años que se comporte de una manera correcta? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Nadie entiende el significado. De la corrección. para todo, A todos lo interpretamos de una manera muy diferente. Hay una definición como la de la RAE, pero ¿qué, ¿qué interpretamos como lo real? Entonces, posterior a esto, las heridas de rechazo son muy difíciles de sanar. El abandono es muy difícil de, de sanar. La connotación del lenguaje es muy difícil porque a veces decimos un tonto de una manera.